0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro de nuestra familia, defendamos
0: cada día. Con nosotros Elizabeth, Elizabeth Greco. ¿Cómo estás Elizabeth?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Ricardo. Para ti para todos los compañeros ahí en la radio que nos acompañan todos los jueves.
2: Buenas, buenas tardes <risa> compañera. Hola Elizabeth, buenas tardes, bienvenida.
0: Vos sabés que, bueno, estábamos hablando un poquito, haciendo la introducción, Elisa, para nosotros es un honor eh, poderte tener con nosotros en este programa, que es La Voz del Trabajador, y sobre todo que llegamos a ellos, a los trabajadores, y, y laburando mucho, empezamos con este emprendimiento, ya estamos por atravesando el, el segundo mes, y con un laburo, y que lo hablábamos inclusive cuando lo tuvimos al ministro al Ministro de Desarrollo Social, Hablábamos sobre este tema que estamos viviendo día a día, ¿no? Con esa ansiedad generalizada que provocan, porque ya estamos en los ciento y pico de. Sí, de 139 días. 139 días de, este, de esta cuarentena, donde eh, el trabajador se encuentra muchos eh, sin, sin poder acceder y están en cuarentena, en su familia, con los chicos. Y bueno preguntarte sobre todo cómo estás viviendo, cómo viene, cómo viene tu laburo y cómo cómo están los oídos de estos psicólogos sociales, ¿no?
1: Bueno, ante todo agradecerte por el espacio que que lo pone una construcción siempre colectiva y, y hace también a nuestro labor eh, nosotros eh, desde nuestro equipo hemos eh, eh, llevado y llevado a cabo varios informes con respecto al aumento de enfermedades mentales sí como consecuencia de eh, los cambios que ha traído la pandemia en la vida de las personas y de la comunidad sí. eh, bueno esto afecta totalmente también al área de trabajo y salud sí nosotros tenemos estamos trabajando ahora eh, con tres dispositivos, eh, uno en el barrio Bancalari, otro en el barrio eh, en San Fernando eh, y eh, con un último dispositivo en eh, Arroyo ¿sí? eh Nosotros lo que hacemos ahí es prestar servicio voluntario, eh, tanto para pacientes como con familias con COVID.
0: Mira. Qué excelente. terrible qué terrible. bueno qué bueno eso. So, soporte y bancando, bancando y escuchando y viendo eh, que hoy por hoy la gente necesita, necesita ser escuchada no vos sabés que hoy me pasó algo y te lo comento lo comento acá me pasó que bueno que, que mi hijo estaba con una ansiedad generalizada se sentía muy mal porque bueno un poco que los chicos son muchos días están mucho tiempo como quien dice, un poquito encerrados y, y manifiestan esa, esa ansiedad. Y por ahí lo poco que escuchan, o ¿no? ven? Es que se está contagiando la curva, la curva ahí les da miedo, ¿no? Y así les debe pasar a muchos trabajadores que a la hora de tener que ir a trabajar, por ahí se sienten se sienten un poco, digamos, como, como quien dicen, con temores, con esa ansiedad que, que les genera esta, esta situación. Y bueno, un poquito para que nos des algunos tics, eh, ¿cómo...? cómo poder eh, dispersar un poco la mente, ¿no? Ante tanta noticia, ante tanta, como dicen algunos, tanta mala onda, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué consejo nos das para, para los trabajadores, para, para ver cómo poder pasar eh, desde, la, desde la mirada positiva de una psicóloga social?
1: Bueno, ante todo, eh, yo siempre digo, aflojar con tanta noticia de tanta mala onda, Digo, buscarnos nuestros espacios de recreación donde eh, podamos compartir eh, tiempo placentero con nuestras familias a través, no sé, de alguna actividad que se proponga. Eh, y no estar tan pendiente de las noticias sabemos que la parte laboral es muy pero muy importante y déjame que te cuente eh, algo que nosotros estuvimos trabajando eh, notoriamente se ha incrementado la cantidad de amas de casa que han decidido estudiar y capacitarse y eso este nos nos llamó mucho la atención porque en, en este marco de de digamos de pandemia donde todo es tan difícil donde todo cuesta tanto no tener tantas compañeras eh, que quieran capacitarse y querer cambiar, eh, llevar herramientas para poder aplicar en sus familias, en sus casas, en sus entornos, la verdad que eso nos llamó mucho la atención y eh, estamos trabajando y reforzando contenidos académicos justamente eh, para esta segunda parte, en este segundo cuatrimestre, para darle eh, justamente herramientas a todas aquellas este, amas de casa, y, y no solamente amas de casa, ¿no? sino a aquellas que quieran transformar su vida y que quieran buscar una salida laboral. Eh, paso a contarte también que hemos hecho un relevamiento de, de quienes pasan por, por este espacio que tiene que ver también con esto de eh, adquirir eh, nuevas herramientas eh, y no quedarse con lo que ya tienen. Tenemos un montón de trabajadoras que han quedado en la informalidad y con esta pandemia han quedado sin trabajo las compañeras eh, y que, bueno, tratan de buscar la manera de poder sobrellevar adelante sus casas, sus familias, muchas de ellas también son madres solteras y con hijos con discapacidad y que quieran acercarse a una herramienta eh, desde la educación para poder eh, salir adelante, a nosotros nos pareció pero sumamente enriquecedor, inclusive hemos tenido eh, compañeras que han estado con con COVID-19 y que así todo han perseverado y este, han seguido con, con sus estudios y eso la verdad que eh, es muy alentador en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre donde las personas se encuentran este, eh, tan mal eh, emocionalmente que no saben si eh, mañana van a poder reingresar a sus trabajos si no se van a contagiar y van a llevar eh, el virus a sus casas a sus familias la verdad que es un contexto todo enrarecido, ¿no? Y la idea, bueno, es poder eh, aportar desde nuestros conocimientos, de nuestros saberes, poder poner la escucha eh, y siempre el acompañamiento para todos aquellos que, que quieran eh, solicitar este, nuestros servicios.
0: Qué bueno. Aparte, la plataforma que ustedes formaron, eh, realmente, aparte de ser interesante, le estás dando... A una salida laboral y, y sobre todo algo tan tan piola como es eh, las carreras que están dando que, que, que sirven y que le dan una posibilidad a esas compañeras para poder, poder ingresar. Y bueno, contanos un poquito, contanos un poquito más allá de todo este trabajo, la verdad que social muy lindo. Eh, ¿Cómo ves vos eh, lo que lo que nos Hoy por hoy como sociedad, ¿no? Vos decías, bueno, eh, relajarnos un poco, no ver tantas noticias, eh, buscar otra manera de poder de poder dispersar esta mente, o sea, dispersar eh, sobre todo de los problemas que... Que los chicos ven, nuestra familia ve, y toda esa mala onda. Bueno, generar. Y, eh, mira, hablábamos la otra vez con una compañía y decimos Bueno, ponete, a ver, regala planta y pensá que la planta tiene que tiene que crecer ahora que viene la primavera. Buscar algunas opciones, algunas situaciones eh, con los chicos, porque hoy por hoy muchas veces eh, se da de que no podemos salir, se da de que, de que los trabajadores se encuentran. ¿Qué opciones, a ver, de, de, que, que nos podés dar, que nos danos una, una pizca de creatividad, Elizabeth?
1: Eh, eh, vos eh, te referís en cuanto a las familias de los a trabajadores. A las familias, a
0: los trabajadores. A
1: la... Sí, bueno, yo creo que es este, fundamental, como ya te había dicho, buscarnos nuestro tiempo para estar con nuestras familias, ¿sí? y que, que esos tiempos no sean de hablar del COVID-19, sino que sea un momento donde se pueda jugar con el niño, donde las familias puedan conversar. ¿Se acuerdan anteriormente que apagábamos la tele para comer y, y la hora de la cena era un lugar de encuentro? Porque como el papá trabajaba todo el día, venía y el momento donde se compartía era la cena. Digo, esto sigue sucediendo en muchos hogares donde el papá sale a trabajar y que regresa a casa entonces buscar esos espacios sí como pueden ser un domingo ahora que se puede eh, se pueden salir eh, eh, en horarios reducidos poder utilizar esos horarios reducidos para estar con nuestros hijos para compartir y siempre tomando las precauciones, obviamente que el gobierno eh, ha dispuesto, eh, respetando los horarios, eh, las medidas sanitarias, y siempre teniendo en cuenta eso. Eh, y después, otra cuestión que siempre surge y que nos preguntan eh, es acerca de eh, la escolarización, ¿no? ¿Cómo me siento con el niño a realizar las tareas? Porque los papás son papás, ¿sí? No son docentes. Entonces, bueno, también ahí buscar formas de estrategias a través del juego, sobre todo para los niños más pequeños. Eh, los niños más, más este grandes, ya es como que ya entran a la plataforma solos, este, se manejan solos. Pero, eh, digo, no, no creer que es un fracaso eh, no poder acompañar a, a, a nuestros hijos en este proyecto educativo, porque en realidad los papás son papás. ¿Sí? Entonces el área pedagógica no la tienen y muchos eh, les, les causa mucha frustración y mucha ansiedad el no poder saber cómo sentar al niño para que resuelva determinada tarea. Cada niño es único y tiene sus tiempos de aprendizaje, al igual digamos que lo tienen sus papás. Entonces bueno, eh, poder buscar entre todos... Eh, en momentos donde se puedan realizar estas rutinas, ¿no? Es importante tener... Una rutina que, por lo general, las mamás las tienen, los papás las tienen pegados en la heladera, donde dice, bueno, a tal hora eh, jugamos, a tal hora merendamos, a tal hora hacemos la tarea, ¿sí? y ir respetando esos horarios de encuadre. Es fundamental mantener una rutina, y ¿sí? más allá de eh, toda situación, eh, siempre está bueno no este, mantener eh, una rutina así como la tiene el trabajador, poder también tener una rutina en casa con horarios pautados.
0: Buenísimo. Vos sabés que sobre todo lo que hablabas de la rutina, eh, nosotros vemos que nos, eh, esta pandemia también nos generó esa situación, un desorden total, los chicos acostándose a cualquier hora, levantándose a cualquier hora. Eh, la mamá, que, que, que bueno, porque vos viste que uno cuando empiezan las clases, empieza una rutina, una rutina eh, que es compartir solamente el trabajo de los trabajadores, el llegar a casa, el que saber que a una hora cierta se tenían que acostar, eh, que a una hora cierta tenían que estar estudiando, tenían que... Y un poco como que eso se desordenó. Se desordenó de tal manera que bueno que es es muy difícil y bueno y ahí es donde han pasado tantos días que se nos entró, como quien dice, a pelarse a algunos cables. Y que hoy eh, realmente también esto determina y, y llega a una situación por ahí complicada que son eh, los casos de violencia familiar, los uh -huh. casos de no soportarse muchos y más en algunos ambientes reducidos porque esta es la realidad. A ver, uh -huh. eh, por ahí no todos los trabajadores tenemos una situación de poder tener cada uno su espacio, sino porque esto vivimos eh, vivimos muy, muy cercanos, muy encimado, diríamos.
2: Sí, hasta una cuestión de espacio Hola Elizabeth, te saluda oh. a Adriana Martini desde la mesa coincido plenamente con lo, con lo que dice Ricardo, también se han generado muchas situaciones de violencia que bueno eh, las pasan eh, en informes, ¿no? Eh, estás dejas la rutina diaria de, de salir a trabajar, de, de los chicos del colegio, eh, de tu vida, de tu vida que hasta hace cuatro meses atrás era normal, ¿no? Eh, ahora pasa eso también, estás compartís más horas con la familia. Si bien uno trata de sacar lo positivo, eh, y hablo también, eh, lo digo personalmente, a veces uno tantas horas afuera trabajando, hoy te, encontr te encontrás con un poco más de tiempo para estar con, con tus hijos, con tu familia, para recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Pero también pasan estas cuestiones de, al no estar tanto tiempo, como que tenés el lado A y el lado B. Estás... Eh, tenías tanto tiempo afuera que ahora te encontrás con tu pareja, te encontrás viendo por ahí cosas buenas o no tan buenas a veces, y lamentablemente se han generado estas situaciones de, de, de violencia que eran las que decía Ricardo. O sea, se, se generó fue un cambio total de 180 grados, con cosas buenas que ha traído esta pandemia y con cosas obviamente no tan buenas, ¿no?
1: Sí, esta esta pandemia saca lo mejor y lo peor de cada Exacto. uno, ¿no? Y aquel que venía ya con alguna situación problemática, esto hizo que eh, esto se manifieste más, se potencie, ¿no? claro, correcto. Eh, y y aquellos que tenían una vida eh, relativamente sana, son los que mejor han podido afrontar el cambio de paradigmas que se viene es este, como vos dijiste, de 180 grados estábamos. Eh, el ser humano es, un, es, es de costumbre, es de, costumbre. Es un ser de costumbre. Entonces eh, eh, tardan a acostumbrarse. Ahora vamos a tener también como fenómeno los post pandemia aquellos que no quieran salir de su casa. Ya hace cuatro meses. Por ser es, 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 el, el hombre de acostumbramiento, ya hace cuatro meses que viene con una, ha cambiado su rutina y ha modificado esa rutina de quedarse en su casa, de no salir. Entonces vamos a tener aquellos compañeros que no quieran salir de sus casas, claro. pero no porque no quieran, porque no pueden, claro. porque psicológicamente se adecuaron. ¿Sí? a esta nueva situación, entonces va a llevar otro tiempo a que se adecúen nuevamente claro. al poder ingresar al a la sociedad, sí, es es todo un trabajo que se que se, que se está haciendo. Nosotros esto lo hemos detectado en los barrios donde donde prestamos servicio voluntario sí. y, y bueno esto de eh, poder cambiar cambiar algunas costumbres ¿sí? eh, por otras, porque claro. se trata eh. de eso. Cambiar hábitos por otro. Cambiar
2: hábitos, exactamente. Era algo. Perdón, comandante, no, le robo unos minutitos más con, con, con Elizabeth. Eh, vos decías recién esto: somos animales de, de costumbres, ¿verdad? También eh, tenés la otra cara, la cara de, de la persona que estaba eh, todo el tiempo afuera, trabajando, con una vida social. Totalmente activa, ¿no? Tengo compañeros, yo soy de, de, del, del gremio ferroviario, tengo muchos compañeros, compañeras que, que, que han, se han contagiado del Covid y que la sí. verdad no la están pasando bien, o sea, están, la mayoría de ellos están con un acompañamiento terapéutico debido a todo sí. esto, ¿no? A lo, que, a, a lo que apuntabas, ¿vos?
1: Sí. Sí 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 de, de hecho nosotros nos ha incrementado nosotros trabajamos con acompañantes terapéuticos la demanda de acompañantes terapéuticos, porque es lo, la otra versión que se viene de la pospandemia, no que tiene que ver con el con el acompañamiento Exacto. y y bueno yo como soy nosotros somos muy curiosos eh, y no nos alcanzaba el ámbito de la República Argentina salimos a hacer investigación a Latinoamérica y nos encontramos con eh, unos colegas este, que son psicólogos en Ecuador y bueno con ellos eh, que teníamos la misma mirada eh, sobre lo social y lo comunitario y lo popular eh, formamos una EP que es la Unión Argentina Ecuatoriana de Psicólogos y Psicólogos Sociales para toda Latinoamérica, qué donde no, también prestamos bueno. servicios virtuales, en este momento virtuales, porque imagínense que si yo tengo que eh, poder pon, ponerme en contacto con eh, al, algún miembro de la población mexicana, obviamente no lo podría estar haciendo en forma presencial, entonces claro. toda esta plataforma de ayuda comunitaria funciona virtual.
2: Lo podrías, para toda
1: Latinoamérica.
2: ¿Lo podrías repetir, Elizabeth? ¿Es la Unión Argentina? Ecuatoriana de psicólogos y psicólogos eh, sociales. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo le
3: va, Elizabeth? Julián Castro la saluda. Le hago ¿Qué una, tal, Julián? Le hago una consulta, mire. ¿Sí? En este momento tenemos dos herramientas para enfrentar esta pandemia. Una la dan los químicos, a través de desinfectantes, sanitizantes que es cuando uno tiene que tener la casa y cuando sale de la casa. Pero esto también uh -huh. ha llevado que los cambios en hábitos, consumos y conductas y modo de relacionarnos. Hay una palabra que a mí me parece que ustedes, los psicólogos sociales, deben trabajarla mucho, mucho, mucho que es en la conciencia ciudadana. Usted vio que casi la mayoría de todos los contagios son por hábitos Desgraciadamente, ustedes trabajan en ese ámbito que es el alcohol y la droga. Generalmente, casi todas las juntadas son para beber, desgraciadamente, y no hay conciencia ciudadana. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en eso, en la conciencia ciudadana de relacionarnos, de cuidarnos.
1: Sí, de hecho, el, el, el aumento de alcohol ha subido en una forma, en una escalada impresionante eh, con respecto al año pasado. Eh, que esto tiene que ver justamente con esta angustia, esta ansiedad que sienten las personas al no poder... Eh, desen, desarrollar su vida como lo venían haciendo habitualmente, eh, ni ni hablar de aquellas personas que tenían un tratamiento previo de asistencia psicológica y que en este momento no lo están pudiendo recibir. Claro. Entonces este ahí se incrementa mucho más porque toda esa angustia se canaliza a través de la sustancia, ¿sí?, eh, no solamente del alcohol, sino también de las drogas. Entonces sí es un trabajo que se hace a conciencia, eh, que se hace desde la prevención, y que se hace básicamente teniendo una lectura del contexto sociocultural de donde eh, eh, emerge este sujeto y allí poder operar, ¿no?
0: Terrible. Vos sabés que yo escuchándote atentamente, escuchando lo que hablaba Adri, sobre todo... Eh, lo que pasa, ¿no? Hoy por hoy, eh, todo el laburo que están haciendo ustedes, desde lo social, desde el voluntarismo, y, y pensar en una plataforma que hoy tendría que haber otro número, eh, aparte del que hay, ¿no? Desde el llamado que, que hoy es muy, muy lógico que esté el llamado cuando vos te contagias, y ahí hay, hay algunos números que que se dan para violencia de género pero tendría que existir a mi forma de pensar no, eh, un número donde el Estado también tenga que entender que hoy por hoy eh, el trabajo de ustedes es muy importante, los psicólogos sociales post pandemia, es más eh, aprovecho eh, el espacio para poder generar un proyecto que me gustaría compartirlo contigo y con toda la plataforma y con, todos, con todo el gran equipo que tienen ustedes a través de, de, de su red en toda la Argentina de psicólogos sociales, y tendría que haber un, un número donde, donde sea un soporte de psicólogos sociales, donde la población eh, post-pandemia también pueda llamar para sentirse contenido, para poder hablar, porque yo creo que un número gratuito, donde sea eh, el lugar, digamos, para, para ser escuchados, porque creo que eh, nos está pasando, y, y lo noto, lo noto, digo, en, en esa ansiedad generalizada. Eh, Elizabeth, me parece muy importante que empecemos a charlar post pandemia. El trabajo importantísimo, inclusive, inclusive, psicólogos sociales laborales, tiene que empezar a trabajar en una plataforma el post pandemia en todo lo que es a nivel sindical y en todos los sindicatos, ¿no? que tengan sus psicólogos sociales. O sea, porque eh, va a reinar eso que es volver al trabajo, no volver eh, con miedos, con situaciones mucha gente, y vos lo sabés porque se han eh, se han ido los niveles que no podía asistir a su psicólogo, sino que eh, hoy por hoy hay mucha gente con con situación de pánico. Eh, hoy me tocó vivirlo, hoy me tocó vivirlo en carne propia a través de, de mi hijo, ¿no? Mi hijo eh, fui a la trinidad y mi hijo estaba, estaba en una situación de pánico, tenía miedo, tenía miedo, él, sí. él, él lo manifestaba. Entonces, eh, yo en, interpreto que hoy pasó de tantos días, empezó a pasar con los chicos o sea, ven, sí. ven la preocupación, Voy, imagínate uno llega, uh -huh. eh, por ahí que yo tengo, bueno, eh, estoy todo el día trabajando y, y por ahí estoy en casa y mucho no estoy en casa pero me imagino en los lugares donde están los papás que que, que, que los chicos ven, que los padres salen que ven, que eh, lo que ven las imágenes, porque hoy los chicos tienen mucha, mucha accesibilidad no solamente a las redes, sino eh, eh, pueden verlo, ¿no? Y, okay. y bueno, ven situaciones complicadas, entonces eh, te lo pongo realmente como una necesidad, un deseo porque aparte es el laburazo que ustedes están, vienen y están y van a seguir haciendo, ¿no?
1: Sí, te, te agradezco el reconocimiento porque la verdad que es mucho el trabajo que se hace y, y en esta pandemia se eh, incrementó eh, el doble. Eh, nosotros, eh, acá mm, tomé como vos este, ejes de lo que vos estabas conversando. Primero, te, te digo que nosotros tenemos un equipo de emergencias psicosociales con asistencia telefónica y tenemos el teléfono para ello
0: bueno qué bueno, sí, qué bueno sí. lo podríamos ah, estar pasando o sea, por favor
3: por favor hay que Es sí. antes
0: que lo pasemos sí. para sí sí qué bueno qué bueno
1: sí 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 tenemos este emergencias psicosociales eh, el teléfono es 11 57 81 y 7562, después yo te lo vuelvo a, a mandar para que lo puedan este, publicar. Para, lo repetimos:
0: eh, 1157. 1157-81. Sí, 11 sí 7562.
1: 75
0: Exactamente, ese sería el teléfono para emergencias psicosociales. Emergencias
1: psicosociales.
0: Perfecto. Emergencia sí. psicosocial, qué bueno. Qué muy buena noticia. ¿Ves? Estas son las cosas que podemos compartir en esta charla amena que podemos tener con vos, de acá de la voz del trabajador. Y, y mira qué importante, ¿no? Te sigo dejando hablar porque no me di cuenta.
2: Es que muy entretenido.
1: Nos esto, impactaste es, con es la noticia, que, sí. está bueno,
0: está sí, muy sí. bueno sí. tener esta plataforma. Y
1: después eh, también habías planteado vos de eh, incorporar compañeros psicólogos sociales en los sindicatos. Y eso sería... Algo maravilloso, igual tenemos ya compañeros trabajando dentro de algunos, este, sindicatos, vos lo sabés, así que, eh, sí, sí. pero nos gustaría que llegara. Que sea masiva la incorporación, porque la visión que le da el compañero eh, y las herramientas que tiene un psicólogo social para abordar eh, cuestiones que tienen que ver justamente psicosociales, ¿no? Eh, que tienen que ver con familia, vínculo, eh, comunicación, digamos, bueno, eh, te podría ¿no? estar toda la tarde nombrando eh, las habilidades que, que, que tiene nuestra profesión, nuestra maravillosa profesión. Eh, que nos involucra eh, de un todo y, co y poniéndole el cuerpo no solamente desde la parte teórica sino también desde la praxis este, nosotros lo que fundamentamos cuando formamos porque también somos formadores eh, a todos aquellos que transitan por el espacio es que la teoría debe ir ligada de la praxis si no queda como que tengo una cabeza llena de conocimientos que no la puedo poner en un otro, si yo claro. tengo que todo lo que yo sé y transmitirlo, poder compartirlo, vivenciarlo y poder brindarme a un otro, y que el trabajo sea colectivo, interdisciplinario, no sirve un grupo por un lado, un grupo por el otro, tiene que ser interdisciplinario y tiene que ser colectivo, donde haya redes de contención, donde podamos trabajar todos unificados, Sí, hacia un mismo lugar. Nosotros estamos formando también cooperativas, eh, tenemos la mutual, digo, vamos hacia un, hacia un trabajo también sindical desde la psicología social, planteada desde la psicología social para todos los trabajadores, ¿sí? poder ampliar y que, como vos decís, poder incorporar eh, al campo laboral cada vez más a compañeros, ¿no? que ese es un trabajo que lo estamos haciendo desde la Asociación Argentina de Psicólogos Sociales Laborales, ¿no? la incorporación de compañeros en diferentes áreas porque no solamente el compañero psicólogo social se desempeña en eh, lugares donde la población es vulnerada sino que también puede trabajar en empresas en sindicatos digo es, es muy amplia l, en la cartera laboral que tiene un psicólogo social si cada uno elige el psicólogo social que quiere ser en mi caso yo elegí poner toda mi profesión y, y, y todo en eh, poner mi cuerpo digamos poner el cuerpo eh, es literal, ¿no? Porque vos sabés, Ricardo, que yo recorro los barrios y me meto y estoy y, y voy para un lado y voy por el otro y tengo un equipazo de compañeros que caminan a la par eh, que hace posible que este este espacio cada vez tenga más vuelo y sea más reconocida nuestra labor eh, y desde mi lado yo me pongo al servicio de lo social, digamos. Yo nací siendo voluntaria ...hace antes ni siquiera de haber soñado con la carrera... ...y haberme recibido, fui Dama Rosada... ...soy todavía pertenezco a la Dama Rosada Voluntaria... ...del Hospital de Pacheco... ...ahí nació mi vocación por un otro... Eh, y, y, y empecé como a empaparme y a interiorizarme y empecé a estudiar porque me faltaban herramientas y bueno, así fuimos de a poco generando y construyendo vínculos que es este hacia, hacia donde apuntamos, ¿no? digo, la construcción de, de vínculos
0: Mirá qué bueno y sobre todo, aparte de lo, de lo lindo y maravilloso que es poder ser voluntario, sentir la profesión expresar y como vos lo decís, pues yo sé y le pones las ganas, las garras, el cuerpo, la vida, a poder brindar lo que vos sabés, porque estás eh, permanentemente, y yo lo tengo claro, plataforma eh, psicológica acá de, en el laburo cotidiano, ustedes de enseñar, de, de explicar. Vos sabés que me tocó algo muy lindo, lo quiero contar, porque fue el año pasado, fue en el Congreso Nacional, no de Psicólogos Sociales, que se hizo en la UTE Sí,
1: correcto. Sí.
0: Eh, que, que, bueno, humildemente, la expresión de la mirada de, de la CGT Zona Norte, luego eh, según reconocimiento, eh, donde me tocó hablar con, con una multitud muy grande de psicólogos, un poquito que me daba calor agarrar el fierro, pero instar a todos los trabajadores de la psicología social de la Argentina y muchos que nos van a ver porque este programa va a ser, eh, estoy convencido que va a ser un éxito y va a tener una gran cantidad de audiencia. Y sobre todo en los proyectos que, que van para adelante, pero so, sobre todo en el laburo que ustedes están concretando hoy por hoy en el territorio. Y es muy importante, muy importante, como lo hablaba con el ministro, hoy tenemos esos oídos. Y esos oídos son ustedes, que, que tienen que escuchar, que tienen que ver y que le están dando una salida. Porque hoy por hoy eh, hablas de la psicología social y hablas de un montón de ramas que, que tienen para poder colaborar con decirle, "Che, ¿por qué no te pones a estudiar eh, esto, lo otro?" Y bueno, reflejemos de vuelta en la audiencia que es muy importante para 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 contarles eh, las alternativas que tienen hoy desde la plataforma eh, que tienen ustedes para, para poder trabajar, eh, qué cursos se pueden estar dando para poder eh, decirles. Porque sé que bueno ahora empieza, se empiezan a notar y yo quedé contigo a empezar a hablar. Y, y bueno, esta es una forma de salida laboral. Así que aprovecho para preguntarte de vuelta para que la reflejas a toda la audiencia, a todos los televidentes de Canal 5 y de La Voz del Trabajador, las estrategias y los próximos para que se enganche. El trabajador, venís a trabajar, aprovecha, anda, inscribite, hacelo. Vamos a buscar las maneras para que vos te capacites. Así que contanos un poquito cuáles son las materias, cuáles son, digamos, las carreras opcionales que tenemos hoy en la plataforma.
1: Bueno, mira, nosotros hemos implementado eh, en la plataforma. Eh, nuevos dispositivos virtuales, sí, va a ser la, la, todo lo, lo que ofrecemos va a ser virtual y en este segundo cuatrimestre abierto a toda Latinoamérica. Buenísimo. Gracias a esta unión, digamos, va a ser multicultural. Así que la verdad que estamos muy contentos con este proyecto porque no solamente eh, tenemos alojados aspirantes que son eh, de la República Argentina, sino también que tenemos estudiantes este, del exterior. Así que la verdad que eso nos pone muy contenta porque fue un proyecto que fuimos trabajando junto con la gente de Ecuador. Así que bueno, eh, yo creo que acercar culturas. Y, y miradas diferentes hace también al enriquecimiento educativo. Uh -huh. Nosotros para este segundo cuatrimestre tenemos la propuesta de la carrera obviamente de psicología social con su modalidad de intensivo uh -huh. y después tenemos eh, los cursos con certificación oficial de asistente en integración escolar, eh, acompañante terapéutico, especialista en estimulación temprana con orientación en NE, que son necesidades educativas especiales. Tenemos el de auxiliar en psicomotricidad con orientación en discapacidad. El de acompañante terapéutico también viene con eh, orientación en autismo. Y ah, tenemos bueno. una diploma. Tenemos, sí, tenemos una diplomatura en adicciones también con bueno. perspectiva en familia, pensada justamente en. Eh, la familia de los trabajadores por los cuales están atravesando eh, eh, la problemática de las adicciones está pensado con esa mirada, sí, con una perspectiva la diplomatura hacia la familia.
0: Mirá vos, buenísimo,
3: no, está, está bien. Está Muy bien. Está
0: bueno, para todos nuestros oyentes que ya escucharon, que ya supieron y para comunicarse, para poder tener alguna información eh, más, eh, tenés algún teléfono, así lo repetimos.
1: Sí, el, el teléfono de Espacio Psicosocial y Plataforma Educativa es 15 32
0: 18 ocho. Bueno, lo vuelvo a repetir entonces, el espacio para cualquier consulta que necesiten y sobre todo todos aquellos trabajadores que entendieron y que pueden tener una forma, una forma o que quieren empezar un camino sobre lo que son estas nuevas profesiones que puedan hacerlo virtualmente en una plat plataforma donde van a estar protegidos. Eh, el teléfono es 15 1532-18-5908 y se van a poder estar comunicando y poder eh, tener más información. Claro. No sé si acá el equipo tiene alguna pregunta para hacerte realmente...
2: Yo la verdad Elizabeth, súper contenta por, por esta entrevista, por haberte escuchado, por... por eh por todos estos estos tips también que nos tiraste, ¿no? Eh, la verdad, felicitarte, felicitarte a vos y a todos los psicólogos sociales que son muchísimos y, hoy, y que hoy más que nunca están eh, acompañando. Total. Siendo también solidarios, humanos y nada, decirte que es algo, es una vocación que también tengo dentro, así que en lo pronto seremos pares, <ríe> si Dios quiere así que apunto a eso apunto a eso y bueno, felicitarte a vos y a todo el equipo
3: Elizabeth, sí, sí. aparte de felicitarte te digo que en los nuevos, vos dijiste los nuevos paradigmas digamos los modos nuevos que se va a construir esta nueva realidad uh -huh. y nosotros sí. los que afortunadamente, hemos enriquecido nuestra vida a partir de la doctrina justicialista que es humanismo, es una uh -huh. filosofía, la doctrina este, peronista es filosófica y habla uh -huh. del humanismo y evidentemente el mundo otra vez ha vuelto a poner en situación el humanismo. ¿Por qué? Porque ustedes que son trabajadores esenciales, esenciales Nunca se les ha dado el lugar que le corresponde. Y también hay un informe que da la Organización Mundial de la Salud que dice que esta pandemia ha demostrado lo mal pagos que son los trabajadores sí. esenciales, enfermeras y todo eso. Por eso es muy importante el lugar que ustedes van a ocupar en este, en este nuevo paradigma de vida, porque vamos a tener que modificar costumbres. Uh -huh. Y esas costumbres sí. las pueden modificar con ustedes.
1: Sí, yo agradezco eh, las palabras de, de los tres ahí en, en la mesa porque la verdad que es un, un trabajo que eh, no es... Si vamos a, a, digamos, en cuanto a lo laboral, no está reconocido, cuesta mucho, nosotros la venimos peleando y vos sabés, Ricardo, que le damos este, lucha diaria a nuestro reconocimiento como trabajadores. Eh, y todo lo que hacemos desde la plataforma, justamente está pensado todos esos contenidos académicos para brindarle a, qui a quienes aspiren al, al, al ingresar a la formación académica, herramientas justamente para la pospandemia, porque todos los cursos que yo te nombré están orientados, fíjate vos, a trabajar, a, que, a, a a quienes tomen el curso puedan insertarse en el mercado laboral, en el área de salud mental, que va a ser el fuerte digamos, de la pospandemia.
0: Uh -huh, uh -huh. Perfecto, buenísimo, y sobre todo, bueno, ya comprometerte, porque te voy a estar llamando periódicamente seguramente, vas a ser, sos, y realmente eh, desde hace mucho tiempo sos parte de de este equipo tan grande que tiene la CGT, eh, una persona que siempre pudimos eh, consultar, que siempre nos trajo la cre la creatividad, sobre todo en incluirnos, en llamarnos. Eh, terminamos un curso, sí, el año pasado, que fueron las organizaciones sociales, que estuvo muy gestión, lindo. La,
1: la, gestión de, la gestión social, eh, sí, diplomatura en gestión social y comunitaria.
0: Sí, 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 estuvo muy piola, inclusive, no, grande, grande el equipo que vos tenés, eh, y sobre todo pedagógico que te acompaña, así que le mandamos un gran y fuerte, fuerte abrazo a todas esas compañeras y compañeros que te acompañan, que están en tu equipo, que están haciendo grande, están haciendo grande esta Argentina, que ustedes están poniéndole el pecho, están mancando, así que Elizabeth, para mí un orgullo, eh, me voy a tomar el atrevimiento poderte, poder ser parte de tu gran equipo y que vos seas parte de este gran equipo, así que te vamos a estar llamando permanentemente <risa> y bueno, vamos a estar trabajando siempre con vos Elizabeth, así que gracias eh
1: bueno, el placer es mío de haber compartido estos minutos con ustedes, espero que les haya servido, un saludo muy cordial para, para todos, y eh, también para los compañeros oyentes, las compañeras que están del otro lado escuchando.
0: Eh, Muchos que, saludos, bueno, eh, hoy tenés un montón. Te
2: iba a decir eso,
1: Te un montón de muchísimos, saludos.
2: muchísimos saludos a través de sí, sí. nuestra, nuestra página de CGT Zona Norte. Karina Regional, Espeche también... Godoy,
0: esa es mi directora, te puso, te tiro ah, algunos. Cosas eh. relindas. No, 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 total, un montón de saludos, Elisa. Muy
2: bueno. Buena, bueno, ¿no? buena entrevista, no mucho cariño expresan los oyentes para Agrade con vos
1: agradezco, agradezco la invitación la oportunidad de darnos a conocer, de dar a conocer el espacio y las actividades que hacemos a diario y sobre todo eh, todo lo que nosotros hacemos es siempre eh, teniendo en cuenta que nuestro trabajo va a va dirigido hacia un otro. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por un otro. Así que con este amor y esta vocación que yo siento por, por mi carrera, por mi, por mi disciplina, es el mismo amor que trato de transmitir al otro, Sí, que más allá de que sean cursos de formación profesional hay que tener vocación porque uno está trabajando con lo más sagrado que es la cabeza de un otro la salud mental de un otro, así que eh, les doy las gracias nuevamente por la oportunidad y por dejarme expresar, eh, y bueno, nada, estamos en contacto, eh, ustedes también este, saben que pueden contar con nuestro espacio, que la articulación siempre está, las puertas de la sede están abiertas, y sigamos trabajando para que más compañeros de la psicología social eh, puedan estar desempeñándose como profesionales, en todos los ámbitos que se han convocado. Así que bueno, este, vamos por eso, seguimos trabajando eh, para darle mejor calidad eh, y herramientas de trabajo a todos nuestros compañeros.
0: Gracias, Delicio. Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.